0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
1: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon dia diumenge. Com ja és habitual, quan posem en marxa una nova temporada del programa, ens acompanya el Paraules de vida l'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives. Amb ell ens agrada traçar i valorar alguns dels aspectes que marquen i que marcaran l'actualitat dels propers mesos. El setembre és un mes en què tot comença de nou després de la pausa estival. Fa pocs dies hem celebrat la Diada Nacional de Catalunya l'11 de setembre i els bisbes catalans han tornat a demanar que les legítimes aspiracions del poble de Catalunya siguin reconegudes, que s'enforteixi el diàleg, la cohesió social, la concòrdia i el diàleg, com dèiem. Parlarem d'aquest aspecte, però també d'altres, com la festa de la Mare de Déu de Meritxell, que és sempre una data molt esperada pels fidels del bisbat. Enguany, Meritxell ha coincidit també amb una efemèride molt especial, les noces d'argent episcopals de Joan Enric Vives. Amb ell, Joan Enric Vives també ha enviat fa uns dies una carta d'agraïment al papa Francesc, la seva missió apostòlica. De seguida en parlem d'aquests i d'altres temes. Un Paraules de vida que, com sempre, s'acabarà amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. És diumenge, 16 de setembre. Comencem. Senyor Bisbe, bon dia i benvinguts novament a Paraules de Vida.
2: Molt bon dia a tots.
1: Avui hem dit, ho hem dit ara a la portada, aquesta setmana hem celebrat la Diada Nacional de Catalunya l'11 de setembre i els bisbes que novament també han pres eh, posició i també han dit el que pensen i sobretot parlen de concòrdia, de cohesió social i del foment del diàleg.
2: Sí, diversos bisbes han coincidit amb les seves glosses sobretot del diumenge anterior o també potser amb algunes declaracions d'aquell mateix dia, avui estan de moda aquestes fórmules dels tuits i de les, de les comunicacions breus però ràpides, i certament que, que l'episcopat català jo crec que en això estem molt units i molt coesgrats com toca i és bo precisament en això, no? en estar prop del nostre poble tot el poble català, amb la seva pluralitat, perquè és així, no hi ha accents diferenciats, però hi ha un gran clam perquè aquest poble pugui ser reconegut en la seva idiosincrasia en la seva llengua cultura i en les seves estrets nacionals com ja havien dit els nostres predecessors fa molts anys amb la famosa document d'arrels cristianes de Catalunya i bé es tractaria doncs això que entre tots i també amb el recolzament dels cristians i en el que convingui dels bisbes que estem al davant de les deu diòcesis amb seu a Catalunya doncs portem endavant aquesta aquesta realitat A mi, precisament, també, com a copríncep d'Andorra, l'únic estat del món independent i lliure, en aquest sentit, que té la llengua catalana com a única oficial, la gent no ho sap, és l'única oficial, l'únic que també el castellà i el francès es consideren llengües, doncs, a cúmul, ús, però aquí tot es fa, a Andorra amb la llengua catalana i la vam portar doncs, fa 25 anys perquè està coincidint amb els 25 anys també de la Constitució Democràtica del Principat Andorra i el llavors president del, del Consell de Ministres el, el, el cap de govern, el senyor Oscar Ribas va ser el primer que va portar a l'ONU aquesta llengua i va parlar a l'Assemblea General de Nacions Unides en català. Uh -huh. Estan fites també importants per l'Església i pel país. Uh
1: -huh. I ara, com dèiem, no? demanant aquest diàleg, no? que a vegades sembla que és una cosa molt elemental, però que en el món de la política no s'acaba de donar, oi?
2: que es vulguin company de les posicions de l'altre, posar-se en el lloc de l'altre, o està dificultant, ho estan dient des de membres del govern mateixos en aquesta setmana i altres, no però també els membres del govern central, doncs que tot aquest tema difícil d'un i trist, perquè els assentim i molts d'ells són membres de la comunitat cristiana, dels que estan empresonats, doncs és, un, és una és una dada molt trista, i crec que en la gran majoria a Catalunya, potser no ho sé en el resta d'Espanya, no? però el que nosaltres coneixem en les nostres diòcesis i veiem doncs més enllà de, de si un veu una sortida o una altra, desitja unes coses o unes altres que és un sa pluralisme a l'interior del país que sempre hi serà, hi haurà unes majories però sempre caldrà que respectin les minories, ja ho deia el Papa Joan XXIII a Patxe Vinterris, però hi ha un gran clam per l'alliberament de tots aquells que ara tenen una presó preventiva, o acaba de dir també el president de Justícia i Pau de tot Espanya, no? I, i bé, hauríem d'intentar que, que, que es poguessin diguem-ne, treure totes aquelles coses que ara són punxants, doloroses i tristes que fan mal, i poder com si diguésim, recomençar, recomençar de nou, a veure si fos possible.
1: Uh -huh. Doncs esperem que en els propers mesos hi hagi aquest recomençament, no? aquesta situació de normalitat no? a la societat, a la política i a la vida social de, de Catalunya i d'Espanya. No? Certament. Mm -hmm. Parlem també d'altres qüestions, de, de fet l'hem de felicitar per les noces d'argent episcopals a, a el senyor bisbe, l'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, una celebració que ha aquest any també amb, amb la festivitat de, de la Mare de Déu de Maritxell, oi?
2: Sí, aquest any, el dia 5 de setembre, ha fet 25 anys que el bisbe Jaume Treserra, eh, ara bisbe mèrit i resident a Granollers, també el bisbe Pere Atena el cel sigui, perquè va morir ja fa uns pocs anys, i un servidor, tots tres, érem ordenats bisbes auxiliars de l'arcabisbe en aquell moment, l'arcabisbe eh, Ricard Maria Carles, per a la diòcesi de Barcelona. Ja hi havia els bisbes auxiliars Carles Soler, ara emèrit de Girona, i... Joan Carrera, en aquests moments també traspassat, no? Érem cinc auxiliars. En aquell moment, doncs, el 5 de setembre n'ordenaven tres. I allò era una gran festa per Barcelona i per nosaltres mateixos es repia amb un gran do que no era per cada un personalment. El bisbat, el biscopat no és un un do per un, és un do per als altres és bisbe per al servei per la benedicció, per la santificació del poble de Déu per portar com a successors dels apòstols l'anunci de l'Evangeli i el goig de ser pastors amb olor d'ovella, diria el Papa francès, no pròxims al nostre poble i així ha estat en aquests 25 anys doncs, hi ha moltes coses que, que un ha de demanar perdó perquè potser les faria diferent o, o ja no, 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 no hi va posar alguns errors o pecat, fins i tot. No? I d'altres moltes per donar gràcies a les persones que se n'han beneficiat, des dels sacerdots que hem ordenat i diaques fins a tots els que hem confirmat que són els grans sagraments que el bisbe acaba fent en les comunitats cristianes, però certament predicar la paraula, celebrar l'eucaristia, acompanyar el poble amb el govern... I després també doncs perdonar els pecats, beneir, portar la presència i la visita del Senyor que visita el seu poble. Tot això que en el dia a dia es va fent, sobretot acompanyant el presbiteri diocesà, primer a Barcelona, 8 anys, i després 17, que jo porto ja a la seu, dos com a coadjutor del bisbe, el bisbe Joan Martialanis, i després, des del 2003, fa 15, doncs, que sóc el bisbe titular i titular també comporta aquest servei que nosaltres el vivim de forma pastoral com un servei al país, aquest petit país del Pirineu, que és Cecoprínceps d'en Nora.
1: Oh. I el balanç, senyor Bisbe, positiu, oi?
2: Bé, què hem de dir? No ho sé, ho hem de dir. Jo què sé, nosaltres som, eh, com deia el papa Benet XVI, som un humils servidors, treballadors de la vitlla del Senyor. Qui treballa és el Senyor, qui ho porta endavant és ell, és el pastor, el bon pastor. Nosaltres mirem de, de no estorbar molt, de servir-ho, de, servir de dur-ho endavant, de ser imatges seves i de ser indignes i inútils, diu l'Evangeli en un moment, inútils al final del dia, quan acabi, quan has fet el cas de fer, pensa que has estat inútil però que has servit en allò que calia fer. si ho, ho intentem fer, estic segur. Tots els sacerdots, diaques i jo mateix i tots els bisbes, no?
1: 25 anys que coincideixen també en aquest cas amb els 25 anys del Ministeri Episcopal del Papa Francesc.
2: Mm, això no recordava, no? ara jo, sí, sí, doncs molt bé, ell era més gran perquè ja en té 80, jo antic tinc 69 ella
1: mm -hmm.
2: 80, 81 cap a 81, però no es va diem... abril, crec-ho, al març ah. sí. ho diem per
1: la carta, no?, d'agraïment al papa Francesc
2: Sí, exacte, ell, ell em va enviar una carta sorpresa jo no sabia res, ni, ni esperava res i va ser, doncs que mira la Santa Seu devien estar el cas que feien aquesta s'esdevenia aquest aniversari i em va enviar una carta molt bonica, autògrafa d'ell molt maca, amb llatí, tota solemne amb un paper timbre seu bonica, d'un parell de pàgines que la publiquem al full d'aquest diumenge precisament en el full de, de dominical del de la diosa, sí que es pot trobar també a la pàgina web. Hi ha tot el text i traduït al català i hi ha una mica el facsímil de, ah, de la tant, carta.
1: I és, jo sí, l'hi carta... he contestat, també. Per tant, no són els 25 anys del Ministeri Episcopal del Papa Francesc, sinó que el Papa Francesc li ha enviat aquesta carta, no?
2: Sí, exacte, exacte. Uh -huh. Ell m'ha enviat a mi una carta eh, felicitant-me i, i jo li agraeixo molt, doncs, eh, aquesta deferència perquè és una carta bonica que, que, que fa un repàs de les grans dedicacions que pugui haver fet jo en el llarg dels meus ministeris de sacerdot perquè en farà aquesta aquest setembre el dia de la Mare de la Mercè jo vaig ser ordenar pel cardenal de sis Joovany a Santa Maria del Taulat farà 44 anys de sacerdot i al final molts bisbes ho diem eh? però jo també que el goig goig el cançva molt de goig és haver estat sacerdots de Jesús de, de Jesucrist i poder predicar la seva paraula i presidir el seu poble i acompanyar joves i nens i ancians i, i colònies i gent del monoubr i gent del món intel·lectual i ser professor i dedicarme al seminari més o menys són aquestes les grans dedicacions, Justícia i Pau, algunes altres dedicacions més, uh -huh. que jo he anat fent humilment al llarg d'aquests 25 anys de bisbe, però que també havia fet amb tots els altres que anteriorment, fins a 44, havia
1: viscut de sacerdot. Ara que parlava del seminari també, ara aquests dies coincideix l'inici de, de curs del seminari d'Urgell, oi?
2: del sí, sí. seminari. El coincideix aquest any han fet coincidir amb l'inici del curs escolar, és a dir que aquest passat dia 12 doncs, ha començat també a les facultats de filosofia i teologia i d'introductori doncs, la formació de tots els seminaristes de Catalunya en els diversos cursos de les nostres facultats eclesiàstiques i dins de la Ramon Llull doncs, la de filosofia, etc. No? És un inici de curs, és tornar a sortir sembrar sempre la imatge bonica del començament de curs és el sembrador que surt, prepara la terra l'estima eh, la solca perquè, perquè pugui rebre la llavor que és molt bona perquè és la paraula de Déu, és la gràcia de Déu que volem fer arribar als infants, als joves, als nens a les parelles, a les famílies en el fons quan comencem un curs i són tots presents els que hi duran aquest any doncs faran catequesi seran batejats, faran catequesi rebran la primera comunió, la primera confessió seran parelles que uniran seu, la seva vida matrimonial davant de l'altar i rebran el prou dels pecats, rebran l'ajuda potser moriran i entraran al cel amb l'ajut de l'Església seran ordenats sacerdots o diàques bisbes potser també tota la vida de l'Església, de santificació del món enmig, enmig del món el servei als pobres el servei als malalts el servei també al món de la cultura intel·lectual els mitjans de comunicació com aquest mateix programa no? És dir, tota la i està com condensada i la imatge més bonica és la del sembrador que ell surt sembrar, després espera espera pacientment que Déu amb la pluja amb la, amb la potència que té la llavor doncs germinarà i donarà fruit del 100 per 1,
1: esperem oh. Parlem també d'una altra qüestió important a l'agenda que és el sínode de bisbes que està dedicat als joves i que també s'ha treballat des dels diferents bisbats com també des de Bruixell i s'ha fet la, la contribució sí, a aquest eh? sínode
2: any, aquest curs, diguem-ne, ben marcat molt a l'inici, ja el dia 3 d'octubre, començarà un sínode fins a finals de mes, de bisbes, en els quals hi participa el cardenal de Barcelona, arquebisba, eh, Joan Josep Omella, com un dels tres votats per l'episcopat espanyol, doncs, eh, és una trobada important en la qual reflexionaran, com ja s'ha preparant prèviament amb esquemes i amb qüestionaris, al qual totes les esglésies de Catalunya i la nostra d'Urgell també, hi han participat eh, diversos grups. Ha costat una miqueta d'interessar molta més gent més enllà dels grups que són, diguem-ne, de, dels grups de parròquies i grups de moviments i grups de catequistes o grups de monitors o d'escoltes, etcètera. No. Ha estat una mica, però jo crec que s'ha anat fent. De, i hem aportat, s'ha donat tot s'ha sumat, s'ha condensat a, a través de la Conferència Episcopal Espanyola i totes les conferències del món ho han aportat al Sínode de Bispos que té una secretaria doncs, en la qual hi està representat també l'Arcabisbe Cardenal de Madrid o Soro, també és en allà membre del Sínode Bé, i veurem, eh, estem a l'espera hem de pregar per el Sínode, el Papa ens ho ha demanat fem-ho perquè, perquè és molt important la presència d'una Eslésia jove enmig dels joves, perquè els joves, en les seves aspiracions i somnis, no es, veien, no es vegin decepcionats pels governs, o per la política, o per l'economia, per la manca de feina, per la manca de possibilitats de possibilitat donar els seus somnis. Mm -hmm. és tot un camí. Ocasional, diguem-ne, humà, no? però després també perquè els joves puguin estar oberts a la veritat, que puguin trobar Jesucrist, que els farà feliços, no? com va fer feliços els apòstols, que eren gent jove del seu temps, i ell els va portar cap al regne de Déu. Doncs que també, molt joves, Salvant els obstacles que a vegades poden haver i no?, de, de pecat, de dificultats, de llenguatges que s'han fet una mica obsolets, doncs hem d'aprendre a pensar més amb clau juvenil mm. i totes aquestes coses noves que els joves reclamen.
1: És aquesta mirada que, de manera permanent, també té l'Església cap, cap al món dels, dels joves. Senyor Bisba, i abans acabar també parlem d'una efemèride important, la dels 50 anys del missal, que s'ha de fer en els propers mesos, no?, el 2019?
2: Sí, aquest curs jo diria d'una parella coses ja que tenim poc temps que s'esdevindran aquest urs. Precisament aquesta setmana hem sabut que el Papa Francesc, el qual jo crec que els bisbes de Catalunya a través de l'arcabisbe president eh, Montsello, Jaume Pujol, però jo mateix també personalment i com a coprínseg d'Andorra hem mostrat la nostra comunió i el nostre suport en uns moments en què ha estat molt combatut precisament perquè semblava doncs que l'acusen, no? que és una, és una excusa, és una acusació falsa i, i de que no ha actuat prou mm -hmm. amb alguns problemes del tema d'abús de, de, de menors o, 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 o d'accions no adequades per part dels, clar, dels clergues o per part de bisbes o d'algun cardenal. Això no és cert. El papa Francesc, també els seus predecessors, però certament ell és el que va a la capdavantera en aquest tema i, i ho fa. I aquesta setmana hem sabut que com a reacció, però sí, possiblement també, doncs d'amb els seus cardenals que l'ajuten més activament, ha decidit convocar pel mes de febrer, finals de febrer de l'any 2019 que bé, a tots els presidents de les conferències episcopals del món, per tant serà, no un síndrome, però semblant, un per cada conferència, per tant, el president, perquè reflexionin sobre el tema dels abusos, quines conversions, com podem fer i què podem fer de més encara, perquè certament les víctimes no es puguin sentir que no són ajudades, protegides, o fins i tot que els culpables campen i no reben la seva, seu, la seva penalització en allò que convingui. Certament, no gratuïtament, no acusar gratuïtament i no fer-ho més gros del que és perquè és un problema seriós que no només té l'Església, jo crec que tenim les famílies, la societat, la societat els no? profs, uh -huh. eh? tota la societat. Té, no? Bé, el papa, farà, per tant, farà aquesta, aquesta convocatòria, això marcarà també als sínode de joves, aquesta convocatòria del febrer, i també, com vostè deia, que el mes de març es cauran els 50 anys de que l'any doncs, 69 es va editar, el missal de Pau Sisè, Aquest sant, que serà canonitzat el proper octubre, sant Pau Sisè, que després de la reforma demanada pel Concili de Vaticà II, ell va aportar endavant el concili en el postconcili. I una de les, de les obres més importants que va venir a, diríem, a canviar, a suplir, a portar endavant la reforma, era el missal. La llei de la pregària eh, és la llei de la fe. L'exorandi l'ex credenti, diem en llatí, no? la llei, la, la, el, que, el que resem és el que creiem. Per tant, el missal, que després del leccionari és el llibre litúrgic més important perquè condensa totes les oracions o, i, i va fer una, una obertura molt gran. Teníem una sola anàfora, un sol cànon, una sola pregària eucarística. N'hi han moltíssimes més ara, quatre primer i després han anat venint altres. I així va anar polint molt i va, va donar-nos aquest missal que ben utilitzat, jo espero que sí, que els sacerdots i els responsables de parròquies i altres sabrem, commemorant els 50 anys del missal, de no només utilitzar-lo en català i en castellà per dir-ho així si en llatí, si convé, sinó, a més a més, explicar-lo amb unes explicacions, que, amb unes catequesis mistagògiques, que és una paraula rara, però que vol dir que és entrar a entendre allò que estàs dient, que allò que diuen els llavis, ho pugui comprendre al màxim el cor i la ment i fer-s'ho seu en l'oració. No? Uh -huh. sí, això em marcarà, jo crec que això és important i, i així estarem fent no? I... un camí de, de tot un curs nou.
1: I segurament tindrem oportunitat de parlar aquí al Paraules de Vida en els propers mesos quan arribi el moment, quan arribi al mes de, de març. Senyor Bisba, com sempre, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest inici de, de temporada del Paraules de Vida i fins aviat.
2: Una salutació ben cordial a tots els que ens escolten en aquestes hores tant de matí o bé a través d'internet posteriorment Molt bé, molt bon dia, bon diumenge
1: Paraules de vida amb Emili Pacheco I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu Francesc, molt bon dia
3: molt bon dia a tothom. El passat dimecres 5 de setembre va morir mossèn Josep Dalmau, a punt de complir els 92 anys, i el seu funeral es va celebrar el passat divendres 7 de setembre a l'església parroquial de Gallifa, que ell amb molta dignitat havia convertit en un santuari dedicat a la Mare de Déu de l'ecologia. mossèn Dalmau era un home amb una gran història sobre les seves espatlles. Com molt bé deia l'informatiu digital de Catalunya Religió, no hi va haver mobilització o protesta antifranquista on no estigués present ell, un dels capellans amb més connexions amb els moviments polítics i la resistència cultural del país, especialment amb les causes perdudes. Nascut a Sant Llorenç de Saballa el 1926, va ser ordenat sacerdot al mateix poble el 1952. La seva implicació política i cultural... Va fer que el 1956 l'arcabisbe de Barcelona, després de passar per Sabadell i Vilanova i la Geltrú, l'exiliés als límits del bisbat, al castell de Gallifa, prop de la seva població natal. Aquests dies un bon amic nostre, l'exdirector general de Fes Religiosos de la Generalitat Jordi López Camps, en el seu bloc digital deia això... Amb la mort d'en Josep Dalmau se'n va una part de la biografia de moltes persones. Molts som els que hem tingut la sort i el goig de conèixer i col·laborar amb alguna de les moltes causes que impulsar. En Josep Fou un activista en estat pur. Fa anys, quan et trobaves a mossèn Dalmau, havias de tenir la pluma preparada perquè segur que acabava signant un manifest, una carta de protesta o l'adhesió d'una campanya que d'entrada semblava impossible, perquè moltes de les iniciatives que impulsava estaven plenes d'il·lusió i somnis esperançats. Fou un defensor aferrisat de les accions pacifistes i no violentes com ho demostrar al llarg de la seva vida. Amb el seu amic Lluís Maria Xiri, van fer una vaga de fam a Santa Cecília de Montserrat per exigir la derogació del concordat entre l'Estat espanyol i la Santa Seu. Segur que sabrien que no ho aconseguirien, però estaven convençuts que calia fer-ho. En Josep Dalmau fou un cristià compromès tal com ho foren molts capellans de la seva generació. Va lluitar per renovar l'Eslésia i fer el seguiment de la causa de Jesús al nord de la seva vida. L'home d'idees profundes, meditades en un país gris, però il·luminades pel seu entusiasme. Sempre fou coherent amb les seves idees, no dubtada de promoure amb els seus amics capellans antifranquistes, Ricard Pedrals, mossèn Totosaus i Jordi Llimona, una marxa de protesta per les tortures de l'estudiant comunista Joaquim Boix. Fou la coneguda manifestació de capellans per la via laietana. Mai s'havia vist tantes sotanes corrent perseguides per la policia franquista com aquell dia mossèn Dalmau animà molts i diversos activistes eclesials polítics i socials coincidirem en el Consell de Redacció de la Nova Correspondència de Diàleg Eclesial amb l'Alba Maduell, el Carles Flavian, Joaquim Cervera i d'altres donant continuïtat a la revista endegada anys abans per l'Oleguer Bellavista. Paren ser uns anys de molts projectes i activitats entusiasmades per aixecar el to de l'església diusiasana que buscava trobar-se a si mateixa. En totes d'elles, tard o d'hora apareixia mossèn Dalmau. En els meus anys juvenils, temps de lectures formatives intenses, alguns dels llibres de Josep Dalmau m'ajudaren a educar el meu esperit inquiet. Recordo amb satisfacció intel·lectual la lectura dels llibres Distensions cristiano-marxistes, Agonia de l'autoritarisme catòlic i Els contrapunts al camí de l'opus Dei en Josep Dalmau posà el seu activisme al servei de la recuperació de les llibertats de Catalunya i la construcció d'un estat català. Fou un activista per la independència, quan això era una cosa de pocs i mantingué el seu compromís en una època on el catalanisme s'acomodava a la disciplina tranquil·la del Pijalcova. Encara de que teníem forat en algun lloc de casa el carnet d'identitat de l'estat català personalitzat que em donava en Josep. Foren també els anys de les comunitats de base, de les cèl·lules de la renovació eclesial d'aquell temps. En Josep Dalmau animar a cercar la plenitud de la fe a través de la renovació de la gràcia i la fidelitat al servei del poble català. Fou l'ànima de la comissió de serveis a les comunitats de base. A Gallifa, on tenia la seva parròquia de tota la vida, és on poguer crear el santuari ecològic del castell de Gallifa amb la seva mare de Déu de l'ecologia, un gran encert de Josep Dalmau que va impulsar aquesta devoció mariana. Molt bon diumenge a tothom!
1: Amb el comentari de Francesc Romeu posem punt i final al Paraules de Vida d'aquest diumenge, d'aquesta setmana. En Josep Maria Campillo ha estat al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i bona setmana.
0: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya. Déu vos guarda. En el món hi ha 232 milions de persones migrades, de les quals 65 milions s'han vist forçades a deixar casa seva per un conflicte armat, i 21 milions han estat refugiades per motius polítics. Tampoc podem oblidar-nos dels milers de persones que han perdut la vida al Mediterrani quan intentaven creuar la barrera invisible entre el nord i el sud, entre Europa i Àfrica. En aquests moments, el Mediterrani és el major cementeri de migrants del món. Prop de 34.000 persones han perdut la vida intentant creuar-lo entre els anys 2000 i 2017. Però, sobretot, el Mediterrani s'ha convertit en una abominable tomba per a la consciència d'Europa. Com cada estiu, centenars de persones i transiten pendents del corrent marí, de la incertesa i d'unes màfies davant les quals la Unió Europea sembla que estigui de braços plegats. Aquest és el dia a dia de l'estret de Gibraltar i de la frontera de Ceuta i Melilla, per on milers de persones volen entrar al nostre país. Aquesta immigració prové d'un esclavatge moral vergonyant i humiliant que remou les nostres consciències. Tenim un gran estrip en, est... en el teixit social que cal adobar amb urgència i a través de Càritas Diocesana de Barcelona hem posat fil a l'agulla per sargirlo. Al setembre de 2015 van posar en marxa el Servei d'Ajuda a les Persones Refugiades, un programa que n'atén actualment 104 procedents de països que poden optar per asil o refugi. Aquestes persones són acollides en pisos de càritas particulars, parròquies o ordres religiosos. Acollir, protegir, promoure i integrar són els quatre verbs que el Papa Francesc ens proposa conjugar per orientar nostres nostre a favor d'aquests col·lectius els migrants i els refugiats són una ocasió que la providència ens ofereix per contribuir a la construcció d'una societat més justa, una democràcia més plena, un país més solidari, un món més fratern i una comunitat cristiana més oberta d'acord amb l'Evangeli, diu el missatge del papa Francesc per als refugiats l'any 2014. Tal com vaig explicar en un acte celebrat recentment al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, hem d'esforçar-nos més per acollir i integrar les persones migrants i refugiades a la nostra diòcesi. Però convé afrontar l'origen d'aquesta qüestió. Des d'Europa, cal afavorir el desenvolupament econòmic d'Àfrica i crear ocupació als països del continent més empobrit del món. Només així, podrem reduir el drama de la migració forçada. Era foraster i en vau acollir, diu l'Evangeli. Acollir el foraster implica ser receptiu a la crida de l'altre. La seva necessitat ens hauria de remoure, commoure i empenyar-nos a considerar-la també com una de les nostres prioritats. Això no és fàcil. Sovint els prejudicis, po. Desconfiança, la pròpia comoditat, ens empedeixen una actitud d'acollida. Benvolguts, germans, recordeu que la mobilitat humana és una oportunitat per desenvolupament dels pobles en origen i en destí. Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.